0: irreverente charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo
1: en la calle literalmente a los más pobres de los pobres de este país será tu responsabilidad el montón de muertes que se nos avecinan por no haber tomado las medidas severas dolorosas drásticas, serias, científicamente comprobadas, que por ejemplo a El Salvador y a otros países los tienen con tasas de mortalidad y de infección extremadamente bajas. Ya verás lo que nos va a pasar en los próximos días. Ojalá me equivoque, pero todo indica que tendremos los mexicanos una masacre de proporciones apocalípticas gracias a tus cinco enfermedades mentales a las cuales hay que sumarle ahora tu irresponsabilidad legendaria, tu traición a la patria y tus mentiras. Y por si no han visto, queridos amigos y enemigos, mi diagnóstico profesional sobre el Pegelo Postli, lo digo en mi calidad de psicólogo clínico, egresado de la Universidad Iberoamericana en el año de 1964, ¿eh? ya llovió. Eso no quiere decir que allí me haya quedado. He seguido reuniendo conocimientos no solo en el área de psicología, sino en otras muchísimas. Pero en este momento lo que toca no es comentar mis títulos o mis conocimientos o las áreas de mi especialidad, sino señalar con toda precisión, tus, eh, aparte de todo lo que he dicho en este breve video, recordarles a todos tus cinco enfermedades mentales. Eres un oligofrénico, es decir, una persona de ínfima capacidad intelectual, sin ninguna capacidad para hacer un tercer grado de abstracción. Te meneas, te mueves, decides como los animalitos, basándote en colores, formas, sonidos, movimientos y accidentes, no en esencias. Dos, eres esquizofrénico. Es decir, has construido un mundo que solo en tu cabeza existe. Tercero, eres paranoico. O sea, esquizofrénico, paranoico o paranoide. ¿Qué quiere decir esto? Que todo mundo es culpable, excepto tú, de las tragedias que tú mismo generas. Nos dejaron hecho esto un cochinero, es la mafia del poder, son los jifís, son los conservadores. Nosotros somos distintos. Como ya se acabó la corrupción, tenemos en caja 400 mil millones de pesos. Sí, a ver, ¿dónde están? ¡Ja! Mentiroso, paranoico, esquizofrénico, oligofrénico. Y por si todo esto fuera poco, fíjate nada más que pena. No sabes hilar una frase que tenga sentido, ¿Mm? Entre una frase y otra, entre un enunciado y otro de los que tú nos endilgas. A mí no, porque yo ni te miro. Todas las mañanas a todos los analfabestias que se dejan manipular por tu astucia, porque eso sí, eres astuto como un zorro. Ajá. Entre un enunciado y otro cabe un comercial de Televisa. No sé cómo a Pepe Bastón o a Azcárraga no se le ha ocurrido aprovechar los enormes silencios
0: ¿Qué te parece, Plácido? Buenas noches. Sí,
2: buenas noches, Frank. Pues es contundente lo que el doctor Juan Bosco Abascal, eh, uno de los psicólogos clínicos más acreditados que existen en México y en otros países, eh, dice respecto al comportamiento del presidente López Obrador. Eh, en, en, su, en su locución, el doctor eh, Abascal, que se llama Juan Bosco Abascal Carranza, es, está detallando eh, con mucha precisión un análisis clínico que él hizo sobre el comportamiento eh, que el presidente de México tiene en estos, en estos momentos. Entonces, el, estoy seguro de que nuestro auditorio va a querer escuchar eh, completamente esa... esa expresión que el doctor Abascal Carranza tiene. ¿Cuál es la, la forma en la que nuestros radioescuchas, eh, Frank, pueden tener acceso a todo el documento?
0: El más fácil y el más práctico, vayan a Google o a cualquier plataforma o máquina de búsqueda, pongan Plácido Garza y el nombre completo del doctor Abascal y poniendo los dos nombres juntos, va a aparecer directamente todo el documento de audio completo que ya está circulando con gran penetración, con gran cantidad de, audi de audiencia en todas las plataformas.
2: Eso es muy bueno, Frank. Sería, sería también muy adecuado que, que nuestros uh, radioescuchas supieran que el doctor Juan Bosco Abascal Carranza puede ser eh, escuchado en closed caption mediante el acuerdo que tenemos con Google y con YouTube. Frank, ¿por qué no, no les explicas eso a nuestra audiencia?
0: Eso es muy bueno, Plácido. Gracias por mencionarlo. Hay un acuerdo con YouTube que está haciendo unas eh, pruebas, básicamente, de su nueva plataforma, Multitrack. Esto quiere decir que ya no va a haber problemas o impedimentos para traducir un, un programa de los nuestros y por eso todos están en YouTube. Y la gente lo que hace es activar su programa y automáticamente se va al, a los lenguajes y ahí seleccionan en closed caption, esa cajita negra donde aparece el texto, el idioma de su preferencia. Todos los jóvenes lo hacen, todo, toda familia adulto que tenga un millennial, ellos se los ponen inmediatamente. Y gracias a esto, a nosotros nos escuchan también en Alemania, en Japón, en muchos países donde la gente está aprendiendo y practicando el idioma español. Y con este closed caption ellos corrigen el entendimiento de los conceptos que mencionamos. Y está disponible para todos.
2: Es, es, es muy bueno, es muy buena esa explicación que acabas de dar, eh, mi querido Frank. Entonces, eh, entrando en materia y sabiendo ya que nuestros radioescuchas pueden tener acceso al documento completo del doctor Juan Bosco Ascal Carranza, eh, me gustaría comentar de entrada eh, algo que. Eh, un colega que escribe prácticamente en los mismos medios donde yo me publico todos los días, que es Raimundo Riva Palacio, que es muy conocido y además tiene eh, muchísimo prestigio. El, en, en, su, en su columna de hoy, que como te digo, es vecina de la mía en muchos periódicos, eh, eh, habla de lo que acaba de saberse respecto a que muy recientemente eh, los laboratorios Abbott eh, cuyo jefe de científicos es el doctor Richard Roberts, que, como sabes, fue el ganador del Premio Nobel de Medicina en 1993. Eh, este, este laboratorio de Abbott desarrolló una prueba que demora solamente cinco minutos para detectar el, el coronavirus lo presentó a los uh, departamentos y a las áreas de salud federal del gobierno de Estados Unidos y en menos de un día consiguieron la autorización para poder ejecutar esas, esas pruebas. Los datos que tengo eh, confirmados por, por mi, mi colega Riva Palacio es que hasta el momento se están fabricando 50.000 pruebas eh, diarias de esta de este rectivo por parte de los laboratorios Abbott y están siendo consumidos totalmente por los Estados Unidos. Eh, lo interesante del asunto es que el mismo, el mismo laboratorio ofreció el mismo producto al gobierno mexicano al mismo tiempo que lo hizo con el de los Estados Unidos. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de las autoridades de salud relacionado a todo este a todo este avance este tecnológico de, de, de esa firma en los Estados Unidos, la respuesta fue que no les interesaba porque no se atreven a decirle al presidente que quieren aplicar esa prueba porque la postura del presidente es que la pandemia prácticamente le hace los mandados al, al pueblo mexicano. ¿Qué te parece eso, mi querido
0: Frank? Pues una grave irresponsabilidad que la hemos venido enumerando con los saludos de mano, con la Guardia Nacional, los besos a los niños, el abrazo a todas las señoras, hasta para tomarse selfie, y luego que básicamente remata con la mamá del Chapo Guzmán. Pobre de él, anoche estaba yo pensando, pobre de él, si la contagia, Dios no lo quiera, pobre señora. Pero ahí suceden cosas que de plano las tenemos que ver con cierto sarcasmo porque son tan preocupantes, Plácido, que Ajá. de repente dice uno, bueno, pues aplicar el humor de mexicano porque esta situación tan irresponsable. Vean cómo el presidente Trump está totalmente en el lado opuesto de López Obrador cuidando y pidiendo que no quiere que fallezcan más norteamericanos. Y las imágenes que inundan desde ayer las redes sociales es de el, el, poniendo los cuerpos en camiones refrigerados, en camiones congelados que conocemos así, para que tengan más espacio de donde guardar estos cuerpos. Es triste, plácido, esa es la escena que predomina hoy en los medios.
2: Sí, es, es muy lamentable, es muy lamentable, Frank, y, y lo, lo que, pues prácticamente ya no sorprende para nada a, a, a nosotros acá en México, lo que no sorprende es la sumisión por parte de los que se supone que son especialistas en la materia en el gobierno de López Obrador para no hacerle ver que está cometiendo un error. Eh, en el sentido de que se le abren de par en par las puertas de un avance tecnológico que puede venir a hacer la diferencia entre el control o el, el que se desate una, 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 pan, una pandemia de efectos catastróficos y prefieran ceñirse a sus designios políticos. Entonces, eh, imagínate tú esta actitud negligente y displicente del gobierno eh, ¿En qué manos descansa la salud de los mexicanos? ¿Cómo ves esto, Frank?
0: Es muy responsable. Y realmente ya siento yo que hasta los mismos funcionarios del equipo están en una postura, pues, más que nada forzada. La conferencia de prensa que tú mencionaste en el programa de ayer, en la que estaba pues el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, yo lo sentía ellos muy forzados al momento de las preguntas y las respuestas.
2: Y, y hablando de la conferencia que todos los días el presidente da, que, que, que acaba de acaba de terminar en estos momentos en, en México, eh, el, el mensaje de López Obrador a los que él llama conservadores, y enemigos de su, de su gobierno es que, se, es que le bajen una rayita a lo que él llama una campaña para desacreditar su gobierno. Aquí lo, lo paradójico del asunto es que él pide que le bajen una rayita a tanto ataque del que él se siente objeto, pero no para, él no para en señalar culpables, él no para en decir que todo esto es el producto de desajustes y de problemas que le fueron heredados por los anteriores gobiernos se sigue defendiendo a mansalva de lo que está haciendo porque llega al extremo de decir que en un gesto humanitario que en un gesto de humanidad ¿cómo no le iba a dar la mano a una mujer de 80 años? estoy hablando del famoso encuentro con la mamá del, del chapo Guzmán pero al mismo tiempo se le olvida que ese tipo de acciones son una ofensa, es una afrenta a las miles de madres que han perdido a sus hijos, a sus esposos, eh, a sus familiares a manos del crimen organizado, de criminales como las bandas del Chapo Guzmán, o sea, es, es, una, es, una, es una contradicción muy preocupante la del presidente porque... ¿Cómo, ¿cómo se atreve a pedir que se le baje a la crítica en su contra si él sigue siendo consistente en no solamente criticar, sino fustigar a quienes se oponen a sus designios, Frank?
0: Ahora, un amigo norteamericano me hizo una pregunta, en el sentido que ellos estudian mucho el lenguaje físico, eh, lo que le llaman el social distance, la distancia social, y... Dice que le habló muy familiarizado en el momento en que le dijo no te bajes, eh, ya recibí la carta. ¿Qué detona eso en el punto de vista de los mexicanos e y con tu experiencia de analista?
2: Bueno, pues eh, lo, que, lo, lo que habla, lo que habla en, en boca de los especialistas es una familiaridad inaudita. Eh, así me lo explicó un lingüista y un experto en comportamientos eh, corporales que analizó el video eh, segundo a segundo. Eh, entonces, hay muchas hay muchas preguntas que se sigue haciendo la gente que no han sido atendidas por parte del, del gobierno federal. ¿Qué tiene que andar haciendo el presidente en un pueblo perdido en el estado de Sinaloa eh, inaugurando una carretera que casualmente pasa a escasos, a escasos metros de la mansión en donde vive la mamá del Chapo Guzmán. O sea, ¿qué necesidad tiene de andar haciendo eso? Tengo amigos en Sinaloa que me dicen, mira Plácido, cualquiera que se atreva a pasar a 100 kilómetros a la redonda de donde vive la mamá del Chapo Guzmán, tiene que pedir permiso salvoconducto a las bandas que ahí operan, concretamente las del Mayo. Entonces, todo esto, lo único que está provocando es una pérdida de credibilidad, una pérdida de confianza en el gobierno de López Obrador. Y él no se da cuenta de eso porque sigue con la espada desenvainada. Él sigue fustigando a sus adversarios, él sigue hablando de que los conservadores quieren el poder está pidiéndole una tregua a Calderón, una tregua de un mes, cuando lo, más que tregua, lo que, lo que debería hacer es un te, te poner las armas, o sea, qué tregua ni qué nada, y el, que, y el que el que lidera los ataques contra sus adversarios, pues es él, Frank, o sea, la, la credibilidad del presidente está más baja que nunca, eso es lo que yo podría comentar respecto a tu observación.
0: Ahora, ¿qué crees que, eh, que, eh, que sea la reacción del presidente al escuchar al escritor, analista Abascal con estos comentarios de este diagnóstico visto desde la experiencia de psiquiatra que él tiene?
2: Bueno, yo me voy a adelantar. No he hecho contacto todavía con el doctor eh, Abascal Carranza, lo voy a hacer, pero me voy a adelantar analizando el, el comportamiento típico de López Obrador al respecto. Lo va a descalificar y van a sobrar voces que le sirvan precisamente para ese propósito. Y una de esas voces, desgraciadamente, es la de una persona que se llama Cristian Rico. Eh, ese, eh, esta persona, Cristian Rico, que dice que es de Roma y que presenta un currículum eh, que yo creo que dura tres o cuatro páginas, eh, está dedicado de alguna manera a defender todo lo que, lo que López Obrador realiza y lo hace desde un supuesto título que dice que tiene como egresado de la Universidad de Sapiencia en Roma. Eh, sucede que en el 2003, en, en el 2013, perdón, en, en Panamá, eh, hubo un evento al que tuve la oportunidad de estar ahí y conocí a dos ingenieros de la Sapienza de Roma, Marco Ricci y Romana Mayone. No he perdido el contacto con ellos y aprovechando esta eventualidad en donde tú me preguntas cuál va a ser la reacción del presidente ante el mensaje tan directo y tan este, contundente del doctor Abascal Carranza, yo te diría que anticipo una embestida en contra del doctor Abascal Carranza por parte de gente como este Cristian Rico, del cual te menciono. Fíjate lo que te voy a platicar, y esto lo quiero compartir con la audiencia porque sé que el, 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 la manera en la que él se promueve en redes sociales es muy profusa y de un lado o del otro van a saber de él. Él dice que es egresado de la Universidad la Sapienza de Roma, pero Marco Ricci y Romano Mayone me lo dijeron ayer que en los registros de los títulos emitidos por la Sapiencia de Roma no aparece por ningún lado Cristian Rico. O sea, es un farsante que de alguna manera está engañando a mucha gente que le cree eh, y desgraciadamente como él hay otros. Eh, Frank, yo creo que el presidente no va a tocar ni siquiera el nombre del doctor Abascal Carranza, yo creo que se va a valer de gente como esta que te acabo de mencionar, pues para tratar de alguna manera de desacreditarlo, esa es mi respuesta a tu pregunta, mi querido Frank.
0: No, y tiene mucha lógica y mucho sentido, porque quien verdaderamente se gradúa, no solamente de esa universidad en Roma, que tiene mucho prestigio, sino de cualquier universidad, hay una ética que nos enseñaron y nadie se presta a atacar a alguien sin un fundamento y mucho menos para defender a alguien que no cuida a su pueblo.
2: Exacto. Eh, estás hablando de un tema muy importante, el aspecto ético. Eh, detrás del doctor Abascal Carranza hay una historia que se remonta al día en que él se graduó en la Universidad Iberoamericana estoy hablando de 1964 desde entonces él ha acumulado títulos en todo el mundo en donde ha actualizado sus conocimientos en materia de psicología clínica y psiquiatría entonces eh, es, está fundamentado está fundamentada la opinión que él tiene sobre el análisis que hizo del comportamiento de López Obrador y esa misma contundencia con la que él se expresa es compartida en este momento por mucha gente que sin tener los títulos que tiene el, el doctor Abascal Carranza simplemente utiliza algo que es el sentido común. Basta ver en acción a López Obrador para, como dice el doctor eh, Abascal Carranza, entre pausa y pausa, yo creo que cabe un comercial de Televisa Fácilmente. O sea, eso, eso, es, eso es muy evidente y estoy seguro de que no escapa a, a las observaciones que en Estados Unidos tiene sobre esto, Frank.
0: Y vaya que las tienen, porque mucha gente piensa que por el hecho de que en México se habla el español como idioma oficial dentro de la política, que posiblemente Donald Trump ni enterado esté de lo que dice diariamente. Pues déjenme y les digo, están equivocados. Arthur Golden, un reconocido periodista, gran amigo mío, trabajó en grandes periódicos en los Estados Unidos, no menciono los nombres, pero cualquiera que ponga Arthur Golden saben a quién me refiero. En una ocasión hicimos un reportaje juntos para el New York Times y él me dijo... Francisco, en Estados Unidos hay un libro publicado y renovado cada año por la prensa asociada. Ese libro revisa las palabras y la terminología de todos los políticos y la condensan a simplificar cuáles son las palabras clave para detectar una mentira. Ejemplo, Llego yo, Arthur Golden, a buscar al gobernador de un estado. Señorita, tengo cita con el gobernador para una entrevista. Ya estoy aquí. ¿Le puede avisar, por favor? Es a las 11 de la mañana. Ay, déjeme ver. En el déjeme ver, ya la secretaria ya está alertada de que busque cualquier pretexto para no recibirlo o tardar esa entrevista porque el funcionario no está listo en ese momento para contestar los cuestionamientos. Entra la secretaria supuestamente a buscar al gobernador y cuando regresa y le dice, ay señor Golden, fíjese que el gobernador tuvo que salir de prisa. En el fíjese, está remarcando la secretaria la mentira del gobernador que le dice, por órdenes estrictas, que le invente algo porque no va a atender a ese periodista en ese momento. Entonces, aprendí muchísimo trabajando al lado de ese señor. Y vaya que yo no le ayudaba como traductor, la verdad, yo no en ese momento no estaba preparado para yo ser un traductor profesional o intérprete. Yo más bien le ayudaba con los contactos para conseguir a la gente que él quería ver. Pero algo bien interesante es que él me enseñó la existencia de ese libro y la capacitación. Y nadie va a México a cubrir noticias si no está preparado por ese libro, por esa gente que... Hace tales investigaciones y tienen cosas tan desarrolladas que no desde que existen los documentos digitales, sino mucho desde antes. Ellos transcriben un discurso y cuentan cuántas veces se repitió una u otra palabra, porque en el en el rango de veces que se repitió una o tal palabra. Allí están detectando la tendencia del político hacia dónde va y qué es lo que quiere lograr con ese discurso político. Son una serie de cosas que al final del día yo estoy casi seguro que alguien por allí lo está haciendo con las mañaneras. De hecho, ya se habla mucho de que hay quienes están hasta contando esos espacios de silencio entre segmento y segmento, básicamente, para determinar si la mañanera les va a seguir funcionando al gobierno de, esta, de México en función con lo que se diga y lo okay. que se haga. Pues,
2: pues, pues, lo que comentas, yo, yo podría de alguna manera uh, eh, dimensionarlo a niveles, a niveles eh, mundiales. Con esto que te voy a comentar enseguida, en la famosa cumbre virtual del grupo de los 20 en la que estuvo López Obrador eh, al teléfono y al video. Él pidió a los líderes del mundo que se tenía que garantizar el acceso a los equipos médicos y dijo que era urgente la, la intervención de la ONU para evitar la escasez y el acaparamiento de insumos por parte de las naciones más desarrolladas. O sea, eso fue lo que él dijo o sea, les está diciendo, más bien está reclamándoles a los países más desarrollados que no acaparen tecnología, que no acaparen insumos, que no acaparen equipos. Fíjate lo que dijo en la reunión del Grupo de los 20. ¿Cómo, cómo te explicas o cómo nos explicamos que después de haberles reclamado a las naciones más desarrolladas del mundo que no acaparen eh, insumos, equipos y tecnología, su gente rechazó, eh, la iniciativa que tuvo el doctor Richard Roberts de los laboratorios Abbott al ofrecerle la prueba de cinco minutos para la detección del COVID-19. O sea, no, no, no es creíble que un mandatario tenga ese doble lenguaje. Además de que no hila una frase o una palabra tan fácilmente, eh, ese, ese elemento que acabas de analizar muy bien, Frank, se dimensiona a un grado todavía de mayor preocupación cuando nos damos cuenta de que pide una cosa y él se le niega, él se niega a que la tecnología resuelva una situación que en México es muy apremiante. Es, esto básicamente a mí me lleva a un punto muy, muy preocupante. El, el gobierno, que tenemos en México es éticamente deficitario.
0: Qué lástima, Plácido. Nos queda minuto y medio. ¿Qué piensas tú que pase ahora que el doctor Abascal está profundizando en sus estudios y observaciones hacia la conducta del presidente?
2: Bueno, lo que lo que ya está sucediendo, a juzgar por los comentarios y la reacción que ha tenido la difusión del programa que, que lanzamos eh, eh, hace unas horas en donde viene el documento completo de lo que el doctor dijo, es que eh, el, el, el ambiente en México es de una eh, auténtica preocupación. Ya tenemos la preocupación de la pandemia que está aquí. Ahora se le suma la irresponsabilidad con la que las autoridades mexicanas están actuando y en grado superlativo, a la carencia de capacidad por parte del que se supone que es el líder del país para poder afrontar una situación de esta naturaleza. Él sigue hablándoles a sus enemigos. Esto es esquizofrénico, como dice el doctor Abascal Carranza. Lo que menos necesita en este momento un país como México es tener a alguien que está más preocupado de lo que él cree que le están haciendo sus adversarios. En este momento se necesita un dignatario y no lo tenemos, Frank. Tristemente, México no tiene presidente.
0: Necesitamos a alguien que nos una, que no nos divida y sin enemigos. Buenas noches. Gracias, Plácido.